0: Glória a Deus, eu, eu quero nessa manhã, eu sinto de, da parte de Deus de desafiar o teu coração para que haja realmente fé O tema que tema que eu tenho colocado nesta manhã para nós compartilharmos um pouquinho, exercermos é fé para o novo Ter fé para o novo de Deus sobre nós, amém queridos? Quantos querem que Deus tem coisas novas e tremendas? Amém? Glória a Deus. Então eu quero que. Não tem como você falar sobre fé é, sem você ir para Hebreus capítulo 11, onde dá uma definição, né? Ah, o escritor aos é Hebreus, que as, a gente não sabe, né? Não é definido assim na palavra quem escreveu, mas com certeza foi um homem tremendo da parte de Deus, amém? Que diz um homem inspirado por Deus. Na verdade, toda a palavra, toda a Bíblia, ela foi escrita por homens ao longo de vários anos, muitos homens, diferentes anos, etapas, momentos, lugares, não foi escrita de uma vez só, então foi um compilamento de todas as coisas, mas a palavra de Deus fala que toda a escritura, ela é inspirada por Deus, foi colocada por Deus dentro do coração do homem, e ela hoje é, ela é para nós útil para o ensino, para a correção, para a demonstração na justiça, amém queridos? E a a Bíblia, de certa forma, não a letra que está aqui, mas a Bíblia naquele contexto da inspiração divina de Deus, ela não se contradiz, olha para o teu irmão e fala assim, você sabia que a Bíblia não se contradiz? Ela revela Cristo, ela traz uma única verdade, e fala para o teu irmão, vou instigar o céu. falar para teu irmão. Fala, olha, e se você obedecer a palavra, tudo, mas tudo mesmo, te irá bem. Amém, queridos? E nós queremos cada vez mais ser fiéis à palavra. E eu quero, como pastor dessa casa, incentivar você, querido. Cuidado. Cuidado de palavras, talvez, que você ouve por aí, na qual a pessoa coloca filosofias de homens, e não tem nada da palavra de Deus. Tome cuidado com aquilo que você ouve. E tome cuidado também de pessoas que pegam apenas um versículo. Lê esse versículo e quer é colocar uma doutrina para você. A palavra de Deus, ela é pura. Ela tem, toda a palavra, ela tem o seu contexto. E no contexto é que nós vamos entender por que foi falado aquilo, qual a intenção de Deus em trazer esse contexto para nós. Nada é sem sentido. Amém, queridos? Então, nós precisamos viver esse tempo da palavra. Então, quero que, começar nesse tempo, abrindo com vocês o livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 1, quero ler em duas versões, mas a palavra de Deus diz assim, a fé, ela mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas, Que nós não vemos. Uma outra versão diz: ora, a fé ela é a certeza de coisas que se esperam, a fé ela é a convicção de fatos que se não veem. Então, queridos, fé não é ver para ter, fé é convicção, fé em Cristo Jesus, o crer que Ele existe, o crer que essa palavra é verdade. Amém, queridos? Então, quero fazer uma pergunta para nós iniciarmos também neste tempo. Tem fé neste lugar, queridos? Tem fé aqui? Amém? Então, fé, ela mostra a realidade daquilo que nós esperamos. Qual é a esperança que nós temos? O que, que nós esperamos, querido? Embora muitas pessoas esperam. Não, eu espero que o governo estabeleça algumas coisas que vai me ajudar, queridos, essa esperança é falha, porque se nós esperarmos por um governo natural, o governo é humano, o governo falha, o governo tem suas situações, não, eu espero que o meu marido mude, eu espero que a minha esposa mude, que meus filhos mudem, queridos, essa esperança está, fala no sentido, porque eu não vou esperar que a pessoa mude, porque a palavra de Deus diz que eu preciso mudar, e quando eu oro, e as pessoas veem mudança na minha vida, isso envolve outra pessoa, que o sobrenatural de Deus apresenta, amém queridos? Agora, eu fazer uma pergunta, seja bem sincero, bem sincero, tá? Casados aqui, quantos quantos aqui querem que o seu esposo mude? Levanta a mão, as esposas, né? Quer que seu esposo mude, levanta a mão Quem quer que o esposo mude? Pode levantar, sincero gente, sinceridade Olha Tem esposa que não quer que o marido mude? Hã? Vou pergunta. As esposas, quantos querem que seu marido mude? Levanta a mão oh, Pastor, você não quer que eu mude não? pastor. Levanta a mão Quantos esposos querem que as esposas mudem? vai chegar para você filho, quantos quantos pais querem que os filhos mudem? quantos filhos querem que os pais mudem? queridos, ah pastor, mas você falou que eu não posso esperar nisso, não, eu estou falando quem quer, não quem vai, mas queridos, há mudanças que elas, elas precisam acontecer em nós, agora aqui, quantos querem ter mudança na sua vida? amém, Então, quer dizer que nós estamos de mudança. Então, não é à toa que o marido e a esposa querem, o pai e o filho querem, sim ou não? Nós precisamos, eu sei que nós precisamos mudar. queridos. Agora, a mudança, ela vai, vai ser a partir daquilo que eu creio, aquilo que eu espero. Agora, a esperança que não muda, uma esperança que é verdadeira, que ela tem, queridos, é que Cristo em nós é a esperança da glória. Somente Cristo nos dá esperança de nós vivemos o sobrenatural de Deus. Amém, querido? E quando Cristo está em nós, querido, é independente do que o meu cônjuge muda, do que meu pai, meu filho muda, porque Cristo, ele me preenche por completo. Não depende de esposa, não depende de esposo, não depende de pai, não depende de filho. Depende única e exclusivamente da minha vida com ele. Porque o Senhor é aquele que pode nos preencher completamente. Amém? Agora, vamos voltar para isso, querido, porque a, a palavra de Deus fala que a fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos. Quantos têm fé? Agora, é diferente a pergunta, né, que o esposo vai mudar. Quantos têm fé? Você acredita, tem esperança que vai? Queridos, quanta é esperança que a sua esposa vai mudar? Quanta é esperança que os filhos vão mudar, que os pais vão mudar? Queridos, nós temos esperança que a nossa nação mude. Quem tem esperança que a nação mude? agora a nossa esperança não pode estar em governo, a nossa esperança tem que estar que Deus que move, a Bíblia fala que o nosso Deus, ele toca o coração de reis, ele muda as situações, embora pessoas estão em governos, mas todo governo está submisso a Deus, se Deus deseja tirar, ele tira, se Deus deseja colocar, ele coloca, Nós vemos ao longo de toda a história do povo de Deus na caminhada. Deus coloca, querido, o povo dele, que é a nação santa dele, num outro governo, debaixo de uma opressão, de um reino maligno. O povo de Deus, muito tempo, caminhou na Babilônia. O povo de Deus, por muito tempo, quanto tempo que o povo de Deus ficou no Egito, queridos? Quanto tempo, vocês lembram? 40 anos. Debaixo de uma opressão. Deus permite para tratar o nosso coração, mas o desejo de Deus, quem é? Olha, o meu povo, se voltar para mim, em obediência à minha palavra, eu vou vir, eu vou sarar, eu vou levá-lo para um lugar. Tanto que o povo saiu do Egito, que talvez seria uma, uma viagem de, no máximo, esticando-se uma semana, tempo de sair do Egito até a terra prometida. Mas por causa do orgulho do coração, pecado, murmuração, Palavras malditas, não ter uma esperança que Deus pode resolver a situação, porque você vai ver ao longo da palavra de Deus, que o povo começava a passar por uma dificuldade a quem eles recorria. Moisés, peraí, por que você nos tirou lá do Egito? Tirou para a gente morrer no deserto, sendo que nós estávamos lá, não era melhor morrer lá, não tinha túmulo lá. Querido, que esperança é essa? Escravizão, debaixo de opressão. Mas é isso que é, o diabo, ele traz essa cegueira. Agora, quando, querido, nós colocamos a nossa confiança e esperança em Deus, Deus é aquele que vence, porque Deus sempre tem o melhor, por isso que nesta manhã eu quero realmente incentivar o teu coração, de você ter fé, uma esperança em Deus, que Deus tem coisas novas para você, e é por isso que nós queremos que o um ano não acabou, nós estamos vivendo praticamente dois anos aí, um ano e meio, dois anos, de muitas más notícias, tantas coisas vindo, E as pessoas vão me dizer, eu não vejo a hora de chegar 31 de dezembro Para passar esse ano para nós Ano novo vem aí Ano novo Queridos Em Deus, nós não precisamos esperar o ano novo Em Deus o novo dele está hoje aqui Deus tem coisas novas a cada manhã A própria palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor Elas se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã grande é a sua fidelidade nós temos cantado nessa manhã tu tem sido bom, tão bom para mim, ou oh, impressionante é o amor de Deus ousado amém queridos? quantos podem levantar sua mão e falar Senhor como teu amor tem sido tão bom sobre a minha vida amém queridos? como nós vamos agradecer ao Senhor e ver da bondade dele amém, então quero mais uma vez perguntar, tem fé neste lugar, tem fé neste lugar para saber, crer que Deus vai fazer tremendamente queridos, agora presta atenção, fé é contrário de dúvida queridos, porque fé indica confiança, confiança no que, mais uma vez, não é em pessoas, você não pode confiar, porque a palavra de Deus disse, o menino diz, olha, maldito, maldito, queridos, que está debaixo de uma maldição é o homem que confia no homem. Às vezes nós até pensamos assim, né, que maldito, é, vão, vão dar um exemplo pessoal, se assim, maldito é, é é o Samuel, aqui, que confia num governo. Maldito é, é o Samuel que confia. Queridos, também isso, mas sabe qual que é a essência principal dessa palavra? Maldito será o Samuel se ele confiar no Samuel. Maldito é o homem que confia nele mesmo. Porque, queridos, nós somos maus. A parada de Deus fala que no homem não existe bem algum, a mal. O apóstolo Paulo declara, olha, está em mim querer fazer o bem, mas não posso, porque é uma luta dentro de mim. O homem que é pecador, o velho homem sempre tenta se levantar. Por isso que cada dia a mais, nós vamos saber que nós temos o novo de Deus em nós. E nós precisamos deixar que o Espírito de Deus, que está sobre as nossas vidas, subjugue o velho homem. Porque a cada manhã, queridos, você vai ser levado a fazer coisas que vão contra a palavra de Deus. Mas você e eu precisamos todas as manhãs tomar uma decisão. Ou eu vivo de acordo com a palavra... Eu deixo me levar pelas circunstâncias Por isso que a fé precisa ser ativada em nosso coração Porque a fé, ela mostra uma realidade daquilo que nós esperamos Se eu espero em Deus Se eu espero na sua palavra A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer Eu preciso ter uma fé grande? Não Senhor Jesus nos ensinou. Logo depois que Pedro saiu do barco naquela tempestade, ele falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Vem, Pedro. Pedro pisou nas águas, e lembra, as águas estavam agitadas, vento, madrugada, Pedro pisou, falou, está firme, fui andando com Jesus. Mas no momento que ele parou de olhar para a esperança, que é Jesus que mandou ele ir, a Bíblia fala que Pedro, ouvindo, sentindo o vento e a tempestade, ele começou a entrar no seu coração, dúvida, e a dúvida queridos, é contrário da fé, porque fé é confiança naquele que chamou, e a Bíblia fala que quando Pedro deixou dúvida entrar, e o vento bateu, e ele sentiu as pernas tremendo, ele começou a afundar, e quando ele começou a afundar, ele pediu socorro, e naquela hora, quando clama, O nome de Jesus, ele vem. Jesus pegou pela mão, sustentou Pedro e e a Bíblia fala que os dois entraram no barco. E quando entrou no barco, Jesus ainda falou, ô homens de pequena fé, se tiverem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é menor de todas as sementes, você dirá a esse monte, uma montanha mesmo, lança-se ao mar e e assim fará. Queridos, Precisamos, se nós temos fé no nosso coração esperança em Deus, basta uma palavra, queridos, e toda a situação muda. Sentenças são mudadas, por causa de uma palavra que nós declaramos que é esperança e verdade em nossos corações, as coisas vão mudar. Olha que potencial que há, queridos. Mas nós precisamos exercer fé, e muitas vezes nós seremos esticados para que realmente possa comprovar e e saber onde está a nossa fé, se a nossa fé está em Deus, ou se a nossa fé está nas circunstâncias, se está em circunstâncias, de fato não é fé, porque fé é esperança naquilo que eu não vejo, é convicção de fatos que não não se veem, coisas que eu espero, amém queridos? Eu preciso queridos, eu desejo que nesta manhã a minha fé seja ativada, e ela seja crescente no Senhor, amém? Você quer isso sobre a tua vida? Amém? Coloca a mão sobre a tua cabeça e ore por isso agora, Senhor, ative essa fé no meu coração, na minha vida. Para mim não olhar para as circunstâncias, não olhar para o que o homem está fazendo. Senhor, mas olhar e me atentar para a tua palavra, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode, o Deus que está movendo na minha vida e neste lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós precisamos, queridos, nesses dias de muita sabedoria para viver os nossos dias. Sim ou não? Precisamos de sabedoria. Abra comigo o livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versos 5 e 6. Tiago 1, 5 e 6. Que a palavra de Deus nos diz, é assim. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Versículo 6. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Queridos, fé então é o contrário da dúvida. E aqui fala-se, nós precisamos de viver os nossos dias com sabedoria. E a palavra de Deus nos diz que a sabedoria de Deus é diferente de uma sabedoria humana. Sabedoria de Deus não é uma sabedoria que vem por estudos. Sabedoria de Deus, ela é do alto, que a Bíblia fala que primeiramente ela é pura, ela é santa. Sabedoria, ser sábio, realmente de acordo com Deus. Deus. As pessoas vinham, queridos, para um homem que nós conhecemos na palavra, que foi um homem que recebeu tanta sabedoria, foi Salomão. E a Bíblia fala que pessoas vinham de longe para ouvir e presenciar aquilo que havia sabedoria. Eles faziam perguntas e Salomão trazia algo de um contexto que as pessoas ficavam maravilhadas, porque não era estudo natural, mas era algo de revelação. O Senhor quer trazer sobre a sua igreja nessa hora Um espírito de sabedoria que traz a revelação dos céus, não da terra Deus quer trazer esse nível sobre nós, queridos. De nós olharmos e falando, Deus Os homens dizem isso Mas a tua palavra que não muda Diz totalmente o contrário e eu creio na tua palavra, e eu determino sobre a minha vida, que isso não vai acontecer, porque eu creio que a tua palavra é fiel, e ela transborda sobre a minha vida, amém queridos? Sabe queridos, hoje nós vivemos num contexto que muitas pessoas trazem nas mídias, coisas e as pessoas acreditam, por quê? Não, mas olha quem está falando, é um jornalista formado, é uma pessoa que estudou tudo sobre isso, então a pessoa vem e traz, e ela vem com tanta coisa, que ela cita, certas páginas, certos versículos da palavra, para afirmar, mas está embasado numa sabedoria humana, Deus é amor, diz uma das mais palavras, ah Deus é amor, então você tem que amar, sim, precisamos amar, mas a palavra de Deus fala que o Pai, que é o próprio Deus que é amor, ele corrige, e ele é um Deus de justiça. Amor não quer dizer você aceitar tudo, querido. Amor é se doar por um bem maior, por uma esperança maior que Cristo Jesus. E não é isso que estão falando? Daí começa a falar sobre uma graça, não graça, olha, a graça, Jesus veio para te salvar e você está salvo e agora... Você pode pintar e bordar, fazer o que quiser. Não, não é bem assim. Jesus morreu na cruz para nos trazer uma graça. A salvação é por meio da fé. Em Cristo Jesus. Na qual ele vem para nos trazer salvação, vida nele. Por isso que a palavra de Deus fala que todos aqueles que estão ligados nele, e ele na pessoa, esse vai dar fruto. Porque sem mim... Nada podeis fazer. Agora te pergunto algo, queridos. Jesus pecou? Jesus teve pecado? Não. Se estou inserido nele e ele em mim, queridos, não tem condição alguma de pecado entrar. Não tem. Não é o pecado. Ah, mas agora eu posso fazer porque eu sou salvo pela graça. Não, a graça ela nos empodera para vencer o pecado na força do Senhor. É essa graça que foi liberada, amém, queridos? É essa a graça que está sobre nós. E a palavra indica ainda assim. Olha, filhinhos, não pequeis. Mas, se você pecar, tem um advogado, Jesus Cristo. Aquele que intercede por vocês. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. De todos os pecados. Amém, queridos? Agora, mediante a fé nele. E Tiago declara isso, olha, quando vocês pedirem essa sabedoria, peçam com fé, sem vacilar, pois quem quem duvida é como onda do mar, que eles têm tanta gente andando como onda do mar, né? vai, se agitando para lá e para cá e não tem vida em si, o Senhor quer trazer sobre a tua vida, querido, uma vida que respalda diante da fé em Cristo Jesus, que te traz esperança, amém, queridos? Agora, voltando ao livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 6, tem uma forma, queridos, que nós podemos andar e precisamos andar para agradar a Deus, como que agrada a Deus? O escritor aos Hebreus, ele diz, olha, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque Deus, ele deseja, o texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus, quem deseja, quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Quem deseja se aproximar de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Queridos, buscar a Deus, buscar a Sua santidade, buscar a Sua promessa, buscar a Sua vida. Agora, se eu não tenho fé, queridos, o que que significa para você o que, que essa palavra impossível? Humanamente, queridos, não tem como chegar a lugar nenhum, é impossível. E aqui, fala que sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Não tem como. Agora precisamos entender, sempre voltar, o que é fé? Fé mostra uma realidade daquilo que nós esperamos. Onde está a nossa esperança? Se eu espero que Jesus pode mudar uma situação. Senhor, eu creio na tua palavra, o Senhor já declarou. Porque hoje nós vivemos, querido, o mover profético que está sobre a igreja, que o Senhor quer fazer, o profético que age hoje, não são coisas assim que são, ai, nunca ninguém falou sobre não, o profético aponta tudo aquilo que a palavra de Deus já declarou. Profecia hoje é falar os pensamentos de Deus que estão aqui, confirmação nos corações, amém queridos? tem coisa, olha, e acontecerá, no antigo testamento, muitas coisas já aconteceram, a única coisa que ainda não aconteceu, queridos, que ainda não aconteceu, é Jesus ter voltado para buscar a sua igreja, não é verdade? Nós aguardamos, isso é fé, aguardamos o dia que pode ser amanhã, a Bíblia não fala quando será, nós aguardamos esse dia com grande expectativa, mas todas as outras coisas queridos, a palavra de Deus já determinou, por isso que nós oramos, o Senhor já declarou na sua palavra que as enfermidades são curadas no nome de Jesus, sim ou não? Precisamos crer, Senhor eu não estou vendo, mas eu profetizo e creio, ah, mas e se Deus não curar, que eles daí é com Ele, mas a nossa fé está exercida no nome dEle, não quer dizer que se Deus não curar uma pessoa, que Ele não é Deus, porque a palavra de Deus fala que os pensamentos dele são muito mais elevados que os nossos, nós não entendemos, não sabemos nem se vamos entender, e tem coisas que nunca vai ser explicadas para nós, mas tem coisas que Deus também não tem nem que ficar dando explicação, ele é Deus, soberano, é que muitas vezes que nós nos pegamos tentando ser Deus, entender as coisas e falar, poxa, podia ser assim, ó, a matemática de Deus não é assim, dois mais dois é quatro. Nós já experimentamos um pouquinho da matemática de Deus, não é verdade? Querido? Cinco pães e dois peixinhos, para nós, querido, daria para uma família ou, ou talvez um adolescente aqui. Cinco pães e dois peixinhos, eu acho que o Pedro dava conta, gente. Não é, Pedro? O Pedro comeria assim, talvez pediria até para a mãe, tem, tem como passar a pegar mais um hambúrguer ali? A matemática nossa tem isso? É na verdade, a Alice, vocês conhecem Pedro, né? né? A matemática de Deus é diferente. Cinco pães e dois peixes, Deus vê uma multidão de mais de cinco mil homens, pessoas sendo alimentadas e ainda sobrando. Como se entende o que é isso? A nossa mente não entende. Mas Deus é um Deus multiplicador. Amém, queridos? Fé em Cristo ultrapassa os nossos limites, a nossa mente não tem como. Por isso que cada dia mais nós vamos esperar, queridos, tem aqui ó, esse período de final de ano, eu creio que grandes coisas acontecerão no nosso meio ainda. Hoje tem coisas novas que Deus quer fazer nesta manhã, sobre a tua vida, Deus é o Deus do novo. Agora, é chave para nós, quem deseja se aproximar de Deus, precisa crer que Ele existe, E que Ele recompensa aqueles que o buscam. E a palavra de Deus nos diz que o Pai que te vê no secreto, Ele te recompensará. A própria palavra de Deus fala assim, que nós muitas vezes pedimos, pedimos e não recebemos. Por quê? A Bíblia já dá a resposta, porque muitas vezes nós não recebemos. Porque nós pedimos para gastar nos nossos próprios prazeres. Deus não tem, queridos, Deus não tem compromisso com o nosso prazer, Deus tem um compromisso com a sua palavra, o compromisso que Deus tem, ele diz que nada nos faltará, Deus tem um compromisso, de de certa forma, com as nossas necessidades, e necessidade, queridos, em Deus ninguém tem falta, agora os nossos prazeres, Pode acontecer que Deus vai abençoar? Sim, queridos, a Bíblia fala, se nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, se nós satisfazemos o coração de Deus, se o nosso prazer está em Deus, a nossa confiança está em Deus, a Bíblia fala que o Senhor, além disso, Ele concederá os desejos do nosso coração, se a nossa prioridade for Ele. Depois que Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, como orar, como fazer aquele trilho, Lá em Mateus 6, 33, ele diz: Busquem, pois, o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas? Se você ver o texto, que coisas estão acrescentadas? O que vestir, o que comer, vai ser acrescentado. O Senhor acrescenta. Quem aqui, queridos, você já teve desejo de alguma coisa? E você fala assim: oh, Naturalmente eu não tenho grana eu não tenho como acontecer, mas Senhor, é um desejo do meu coração. E você vê as coisas acontecendo. Eu estou diante de uma prova viva, queridos, não é uma vez, duas vezes, três vezes, então meus filhos aqui podem confirmar isso, mas essa mulher aqui, a pastora, é uma mulher que a gente vê, queridos, quantas vezes, quantas vezes, só nós sabíamos, que ela conversava, falou, poxa, eu passei em tal lugar, eu vi isso, ou tal, no coração, Deus está diante do céu. O de repente de Deus acontece. Pessoas, né, Deus usa pessoas, Deus usa outras situações, e e a gente vê algo acontecendo aqui de desejos que ela, tem desejos que ela nem compartilhou com a gente, Deus satisfaz. Eu lembro, lembrando aqui de um fato, que uma vez ela passou em frente a uma loja, Passando, estava caminhando na rua, ela falou, nossa, que vestido lindo. Camisa, camiseta, uma camisa, né? Que camisa linda essa daí. Foi embora. Acho que um dia, dois dias depois, uma pessoa passou lá e falou, nossa, camisa linda, parece que eu estou vendo a pastora dentro dela. (risos) A pessoa foi lá e comprou, falou, pastor, não sei porquê, mas eu comprei um presentinho para você estar aqui. Quando a pastora viu, era exatamente a, a blusa Queridos, eu não estou falando que. Ai, eu quero, mas o Senhor concede desejo no nosso coração se a nossa vida está nele. Pastor, eu poderia entrar lá, de repente, falar, não, é um desejo meu. Estou com o cartão aqui. Vou entrar e vou comprar e não interessa aqui. Quantos aqui já fez uma compra e depois pesou no teu coração? Você fala, o que, que eu fui fazer? Porque tem coisas que nós não podemos, mas é, queridos desejos do nosso coração, muitas vezes não são, não são totalmente bons, pelo contrário, há desejos, mas a gente precisa colocar, se a gente conhece o Deus que cuida de nós, a gente apresenta a Deus, está aqui, sabe o quê? Nós sabemos que Deus tem três respostas para dar para nós, não é verdade? Quais são as respostas dele? Me ajuda? Sim, não, ou espera, não é o momento. Agora, quando Deus fala a maioria das vezes, Deus fala o que para nós? Qual a maior resposta da recebente de Deus? Não. E Deus fala não e você quer insistir. E sabe por que Deus fala não? Não é porque Ele não gosta de nós, não é porque Ele não nos ama. É porque Ele sabe que aquilo se vem para nós naquela hora, não vai ser bênção. Agora, quando Deus traz uma resposta para nós assim, olha filho, espera. Deus tem esperança também, amém? E ele sabe que no tempo que ele liberar para nós, vai ser no tempo oportuno, e aquilo vai ser grande bênção para a nossa vida. Mas o nosso coração tem que estar tá nele, querido. Sem fé é impossível agradar, eu preciso crer. Agora, sabe o que mais, mais eu escrevi aqui, sabe o, o que mais gera fé no coração? O que, que é uma fonte geradora de fé? É o que diz lá em Romanos capítulo 10, 17, queridos. Romanos 10, 17, leia comigo e, e vamos firmar isso também nesta manhã. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. A fé é geradora através do quê? Da sua própria palavra. O Senhor falou, eu creio. E a minha fé depois é impulsionada nisso. Por isso que a oração, queridos, que Deus responde é uma oração que está em concordância com a sua palavra. Quando nós temos uma oração que nós fazemos que concorda com a palavra de Deus, que é a verdade, que liberta, que transforma. A fé é crescida no nosso coração, queridos. Porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Amém? Amém, queridos? Então a fé vem pelo ouvir e ouvido aquilo das boas novas que Deus tem feito. Boas notícias, só o Senhor tem boas notícias para nós, queridos. Só Ele tem. A sua palavra é boas novas. Isaías 43, 19. que nesta manhã, eu creio que é uma palavra profética para a minha vida e para a tua vida, querido. o que o profeta Isaías declarou, é algo para nós, que diz assim, pois eu estou prestes a realizar algo novo, o Senhor falando, estou prestes a realizar algo novo, vejam, eu já comecei, não percebem, eu abrirei um caminho no meio do deserto, e farei rios na terra seca, queridos, essa é uma palavra de Deus através da boca de Isaías, agora, Naturalmente falando, é possível abrir um caminho no meio do deserto? É possível rios em terra seca? Mas quem falou é fiel. Quem falou não mente? E ele faz isso. Quer fazer na minha vida e na tua vida. Eis que eu estou fazendo algo novo. Senhor, mas tem certeza que sou eu? Quem aqui se considera uma terra bem seca? Quem aqui se fala, gente, como eu passo em deserto, minha vida. O Senhor pode transformar um deserto num caminho. O Senhor pode fazer de aquela terra seca, não pode, não tem nada. O que que vai acontecer? Queridos, Deus é estrategista, por isso que está escrito na palavra. Tantos homens e mulheres falando, eu, tenho certeza? Eu sou o pior dos piores. A minha terra é essa, eu sou o menor da minha casa, o Ninguém acredita em mim. Talvez você está aqui falando, ninguém nunca acreditou em mim, nem meus pais, nem meu professor. Talvez nós estamos vendo de pessoas aqui que até nas brincadeiras você sempre foi o último a ser escolhido, nem as pessoas acreditavam. Para homem é muito mais forte, hoje está tendo, mas eu lembro que na, nas infâncias, nossa era assim, ia jogar bola, tinha gente que tinha, ele ficava contando para ver se dava par para poder pelo menos entrar por último, se tinha ímpar, ele já sabia que ele não ia nem entrar, não ia ser escolhido. Porque ninguém acreditava que ele podia entrar e fazer um gol ou ajudar lá. Eu nem vou. É por isso que muitos meninos na nossa né, infância, eles, a tática de muitos era comprar a bola e levar a bola. Vamos jogar a bola? Vamos. Eu sou dando a da bola, ninguém me chamar, eu vou embora, eu levo para casa. Quem já brincou de bola com alguém? De repente a pessoa, você deu a bola, também não vou mais, pegou a bola e foi embora. Decepciona todo mundo, foi embora e deixou, né? Sou o dono da bola. Queridos, Deus é aquele que Ele acredita em nós, porque é Ele que faz. Deus não acredita, queridos, que eu e você podemos fazer, porque em nós nós não podemos fazer nada. A Bíblia compara a gente como quem, queridos? Como ovelha. Dos animais sobre a face da terra, a ovelha é a mais inteligente. Sim ou não? Sim ou não, gente? Quem conhece a ovelha? Quem já está doendo? O que a gente fala, ovelha é o bichinho mais burrinho que tem, gente. A ovelha, ela não consegue fazer nada sozinha, não tem, ela não tem mecanismo de defesa nenhuma. A ovelha é totalmente dependente. E o Senhor fala, e Davi... Conhecendo isso, Davi foi um grande guerreiro, Davi foi aquele que enfrentou o urso, o leão, enfrentou o gigante, mas é dele que a palavra de Deus nos inspira, na qual Davi declarou, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele que me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome ainda que eu vou passar que eu passe pelo vale da sombra da morte eu não vou temer porque ele está comigo a sua vara ele me corrige seu cajado me consola ele prepara diante de mim uma mesa diante dos meus inimigos ele unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente a bondade e a misericórdia dele me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos e longos. Grande é a sua fidelidade, grande é o seu amor. Somos dependentes dEle, que nada vem de nós, é tudo dEle. Tudo é por ele e para ele. Por isso que né, a gente não pode, a Bíblia fala que a gente não pode ser nem a quem nem além. Ninguém pense de si mais do que convém. O apóstolo Paulo escreve assim que, depois de eu ter feito tudo, pregado tudo, eu tenho que ser me considerado diante de Deus como servo, inútil. Porque eu não fiz, não fiz nada mais do aquilo que me foi proposto para fazer. Por isso que a Bíblia fala, se nós obedecemos, querido, obedecer é você não saber nada e você ouvir daquele que sabe tudo. Olha filho, anda por esse caminho, Senhor, mas tem aquele ali, é mais fácil. Nós queremos sempre o mais fácil, mas o Senhor tem aquele que é o certeiro. Filho, se você obedecer, eu vou fazer. E muitas vezes nós não colhemos coisas boas, porque nós queremos nós fazermos. E quando Deus faz, querido, é perfeito. Então, fé tem a ver com isso, confiança. Confiança é se lançar, queridos. Sabe, é por isso que muitas crianças hoje, as crianças estão nos meios... Estão tudo na salinha agora, as crianças menores, não. Quem sabe na cabeça de muitas aqui, hoje, já veio o pensamento do que você vai fazer na terça-feira. Tem uma conta para pagar. Você fala, meu Deus, de onde que vai vir essa grana? Tem coisas para resolver. Tem uma pessoa que me fez mal. Tem tal pessoa que eu... Agora imagine, que as crianças lá na salinha, lá, ah, os voluntários dando aula e a criança vai estar lá no canto pensando, o que, que foi que está acontecendo? Ai, eu estou pensando na terça-feira que tem que pagar a conta aqui, meu pai. As crianças pensam nisso? Não, não querido. A criança não está nem sabendo. A criança quer que ela confia. A criança não confia, tudo que você fala, tudo que o pai fala, a criança confia. Filho, se joga, ela se joga de onde for, não importa o que é, se lança. Por isso que o nosso papel de confiança, fé que é ele exagerado, a gente nos lançar no coração do, do nosso pai. Quantas vezes nós estamos aprendendo com as crianças? Quantas vezes nossos filhos nos incentivaram a crescer a nossa fé? A prova de nós vimos para Cascavel também, uma. A gente não tem como, porque isso é tão forte para nós, de um dos posicionamentos para a gente tomar uma decisão de vir para cá, o Tiago com 5 anos de idade, nós viemos para cá para conhecer, não sabia nem que lado que era Cascavel, fomos ficar no hotel, no Copas Verde aqui, de repente eu e a Méris, lá o Tiago, 5 aninhos, 4 aninhos e meio, 5 aninhos, daí a gente, nossa que cidade, viemos para cá num, num, num clima frio, chuva, olhando eu e a Méris, falando, o que, que nós estamos fazendo aqui? Abre a janela do prédio, assim, ó. Daí olha lá, o é um monumento ali. Meu Deus, o que, que é que é? Tiago vai na janela e fala, pai, mãe, vai cair. Não vai prevalecer. Por que, que eu lembro disso agora, queridos? Porque foi uma palavra que veio no nosso coração, profética, da parte de Deus porque medos e insegurança nós temos, mas uma criança, ela determina a fé, porque ela é que ela cresce, ela está na palavra de Deus, ela exerce fé, quantos é que pais podem ver que seus filhos te levantaram na fé em algum momento, queridos? As orações das crianças, queridos, a gente pega aqui nossa reunião de quinta-feira, é uma delícia, você é adulto não tem vindo, mas as crianças são as primeiras a vir pegar pedido de oração, os pais, eu quero pedir para os pais nos ajudem também, porque as crianças fazem uns pedidos a gente não entende, às vezes, a letrinha. Né? Mas elas vêm e pedem, pedem, pedem brinquedo, mas não é só brinquedo. Elas pedem oração por, por pessoas, por amiguinhos na escola, por pais, por avós que estão enfermos. E elas têm visto presenciado nesse lugar a resposta de Deus, porque é um coração sincero, é um coração que exerce fé na palavra de Deus, querido. E nós precisamos ter essa confiança. Nós cantamos, tem um cântico que diz, Senhor, eu quero ser como criança, te amar pelo que é deixar a inocência e acreditar em ti, mas às vezes eu sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Eu quero viver na Tua presença. Eu quero viver pelo Teu afago, Senhor. Pelo Teu abraço. Amém, queridos? Quem quer essa... Quem quer o novo de Deus? Que é gerado pela fé na Palavra de Deus. Amém, queridos? Não, eu tenho fé. tem gente que exerce uma fé que não é fé, queridos. Quantas vezes já ouvi pessoas falando assim, Deus, tem uma blitz ali na frente, Senhor. E eu estou sem carteira, Deus. Eu estou com muita multa na carteira, Senhor. Deus, eu tenho fé que eu vou passar e os guardas nem vão me parar. E a pessoa passa e os guardas não param e fala Senhor, obrigado pelo Senhor. Porque não foi Deus que respondeu a oração, não, gente. Deus não está nisso. Mas tem pessoas que fazem uma oração e... Não, mas como que acontece? Vai ver lá na frente o que acontece, gente. Mas estou entendendo, amém, queridos? Eu preciso ter fé, o que, queridos? Naquilo que é a palavra de Deus. O Senhor fala: o meu justo, o que é justo? Que vive na justiça, que vive aquilo que é o certo, é certo, o errado, é errado. E Deus fala: o meu justo, ele vai viver pela fé, vai querendo aquilo na minha palavra. Se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. E a palavra de Deus é essa geradora de fé, queridos. E o Senhor diz profeticamente através de Isaías para nós que Ele está abrindo um caminho novo. Vocês não percebem? Mateus capítulo 9, 27 a 31. Mateus 9, 27 a 31. Vocês lembram o texto? Logo depois que... Jesus está a caminho até a casa de, de Jairo na qual Jairo chegou para Jesus e falou, Jesus, minha filha está enferma, Jairo era o líder da sinagoga, e quando ele estava encaminhando junto com com Jairo para casa, lá para orar pela sua filha, logo depois da Bíblia, fora que a multidão comprimia Jesus, a mulher de fluxo de sangue, e falou, se tão somente, fé, se tão somente eu entrar no meio e tocar nas suas vestes, eu serei curado, por que ela foi curada? Porque ela exerceu fé, esperança de que Jesus era o único que podia salvar, porque ela gastou todo o seu dinheiro com médicos, gastou todo o seu dinheiro com medicina, 12 anos sofrendo de um fluxo de, de sangue, nada, ninguém resolvia, queridos, tem coisas que ninguém vai resolver para você, tem coisas que médico não vai te dar solução nenhuma, tem coisas que advogado não vai te dar solução nenhuma, empresários, patrão, marido, esposo, ninguém vai dar solução, porque a tua solução está somente em Jesus na qual se tão somente eu me entregasse, se tão somente eu tocar nas suas vestes, e Jesus declarou, olha, alguém me tocou, o quem, tipo, está todo mundo te tocando, mas de mim saiu poder e virtude, eu quero, queridos, que na minha vida o Senhor possa falar, olha, da minha vida saiu virtude, pela fé que o Samuel exerceu, pela fé que cada um tem exercido, amém, queridos? E nesse contexto, Mateus 9, 27 a 31, diz que Jesus, depois que curou essa mulher e e a filha de, de Jairo Depois que Jesus saiu dali Dois cegos foram atrás dele Gritando, filho de Davi, tem misericórdia de nós Quando Jesus entrou em casa Os cegos se aproximaram e ele perguntou Vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim senhor, responderam eles E ele tocou nos olhos dos dois e disse Seja feito conforme a sua fé Então os olhos dele se abriram e puderam ver Jesus os advertiu severamente, não contem a ninguém, eles porém saíram e espalharam sua fama por toda a região, queridos, é um texto que a gente vê fé sendo exercida de todos os pontos, Jesus falando com Jairo, a mulher do fruto de sangue, que Jesus falou, vai filha, tua fé te salvou, te curou, e aqui esses dois cegos, mas eu quero me deter só esse tempinho agora nessa pergunta de Jesus a esses cegos, Jesus perguntou para eles, eles chegaram, filho de Davi, tem misericórdia. E Jesus só perguntou isso para eles. Vocês creem que eu posso fazer? Tem fé no teu coração do que eu posso fazer na tua vida? Do que eu posso mudar a tua história? Eu creio que é uma pergunta nesta manhã é para a minha vida e para a tua vida, queridos. Jesus perguntando, tem fé no teu coração? Você crê que eu posso fazer todas as coisas? Tem fé aí, queridos? Tem fé no teu coração? Amém? Segundo Coríntios, capítulo 5, 7, diz, Porque nós vivemos por fé, e não pelo que nós vemos. Nós vivemos na confiança, na palavra de Deus e na esperança. Vivemos por fé, e não por aquilo que nós vemos. Segundo Coríntios 5, 16 e 17, 2 Coríntios 5, 16 17 diz assim, portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, nós pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início. Queridos, em Cristo tem novo, é um novo início. O que Paulo está escrevendo aqui, é a igreja de Corinto, ele fala: olha, nós avaliamos é, do ponto de vista humano. Avaliar do ponto de vista humano é que fez Paulo perseguir a igreja, porque humanamente, pelo estudo que ele tinha, pela religiosidade, era um caminho que estava surgindo. quando Paulo teve uma experiência com Jesus na estrada de Damasco, que era Saulo ainda, seus olhos foram abertos, ele passou a ter o quê? Experiência do novo caminho em Cristo Jesus, da qual ele não saiu mais, e da qual ele escreve para a igreja de Corinto, para a igreja de Éfeso, para tantas igrejas, e ele escreve para nós, dizendo há um novo caminho. Cristo se torna aquele que está em Cristo. Quem está em Cristo aqui nesta manhã? Você teve início uma nova vida. A nova vida com Cristo não tem nada a ver com aquilo que é antigo, querido. O diabo quer fazer você voltar a, 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 a velha maneira de viver. Mas o Senhor tem uma nova vida e a nova vida dele se renova a cada manhã. Cada manhã tem novidade. Sabe por que, que as pessoas se perdem hoje, queridos? porque elas acham que já viveram tudo, é por isso que cada vez, presta atenção queridos, para que teu coração não não seja enganado, Deus ele satisfaz desejos, amém queridos? Do novo tudo que ele tem, mas hoje, tem pessoas que vivem no nível, daí agora vamos dar um exemplo bem, bem prático assim, vivemos numa era agora da computação, de algo tão, né, assim, e tem pessoas que comprou a última geração de celular, de computador. Só que agora, nesse instante, lá onde estão fabricando os já saiu uma nova geração. E tem pessoas que estão vivendo aqui, ah, estou ah, tão triste, por quê? Porque eu não tenho ainda o que vai sair. Quando sai, a pessoa vai procurar. E vai procurar, porque nunca está satisfeita. E nunca vai estar, querido. Porque Paulo até declara que nós não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano, porque o humano nunca vai ser preenchido pelas coisas. Vai ter desejos, vai ter coisa, nunca vai ser preenchido. Mas nós avaliamos as coisas do ponto de vista de Deus, que Deus tudo tem, ele tem coisas novas que Para Deus fala que A palavra ainda nem saiu da nossa boca, o Senhor já conhece, já sabe. Ele é o Deus do ontem, do hoje e do sempre. O futuro pertence a Deus. O futuro não é da Epo. O futuro não é de qualquer empresa de carro. O futuro não é das construtoras. O futuro não é dos governos. Tudo passa e tudo passará. Mas as palavras do Senhor jamais passarão, permanecerão para sempre, a minha confiança está em Deus, agora tem pessoas queridos, que o Senhor fala, olha, para para nós entendermos nessa hora queridos, o Senhor fala, olha, eu quero dar para o meu filho algo que ele não tem, Então se vir vir um celular agora de última geração vai acontecer, Deus pode pegar e falar, eu quero te presentear, e Deus pode presentear você. Mas se o coração tiver aquilo, vai se perder, mas o coração está em Deus, Deus pode dar, amém querido? Ou Deus pode não dar? Deus não tem problema com isso querido, Ele tem sempre o melhor para nós. Agora nós vamos avaliar, nós temos sempre o melhor para dar para Deus? O que, que nós podemos de melhor dar para Deus, querido? É o nosso coração. Filho, dá-me o teu coração. Quando nós depositamos o a nosso coração em Deus, confiança, fé nele, ele cuida do resto, querido. Ele cuida do resto. Por isso que como pais nós vamos ensinar nossos filhos, querido. Pai, não dê tudo aquilo que teus filhos pedem. Ensina os teus filhos a chegar ao pai. Pai, eu quero o brinqueiro, que era, ora para Deus querido, se Deus abençoar, sabe o que vai acontecer que você vai poder presenciar e falar filho, lembra que nós oramos que você pediu tal coisa, eu não tinha condição, mas Deus nos abençoou e a primeira coisa que eu lembrei foi isso, e eu quero abençoar a tua vida porque Deus ouviu a nossa oração agora sabe o que acontece tem pais, tem marido, tem pessoas que fazem dívidas para satisfazer desejo de pessoas, e lá na frente, que é Deus por que eu entrei nisso, claro que entrou Você fez coisa não tendo, e nós vamos entregar tudo ao Senhor, isto é fé, amém queridos? Confiança nele, como estão entendendo nessa manhã, amém queridos? Deus quer fazer coisas novas no nosso meio queridos, todo aquele que está em Cristo, todo ele é uma nova criação, todo o que está em Cristo é nova criação. A velha vida, quero declarar para você, querida, a velha vida que você tinha acabou. Deus não tem velha vida para você, ele tem uma vida nova para você, coisas novas, práticas antigas morreram para que você possa viver o novo. Se é que você quer viver o novo, tem pessoas que estão em Cristo mas vivendo coisas velhas. É por isso que a palavra de Deus fala que ninguém pode pôr um vinho novo em odres velhos, porque vai perder tudo. O que é o vinho novo? É a unção de Deus é a alegria do Senhor, se você vem com uma mentalidade antiga, porque o que acontece, o vinho era colocado nesses odres, que era de couro, e se ele fosse velho, ele não tem, porque todo o couro novo, ele tinha uma elasticidade, entrava o vinho, conforme passava os dias, o próprio processo do vinho, ele aumentava, então, se aquele odre era novo, ele tinha elasticidade, então ele suportava, Agora, se colocava um vinho no odre velho, porque o odre velho é aquele que já ficou seco, já não é mais para usar, então entrou o vinho, então não tem mais para onde. Quando o vinho começa a tomar aquela composição e fermentar, ele esticou um pouquinho, rompe o odre. E tanto o odre se perde, como o vinho que foi colocado. Por isso que Jesus ensinou, coloca-se vinho novo em odres novos. E ele também fala, coloca se não se coloca remendo novo em pano velho. Por quê? Porque o pano novo, colocado num remendo velho, é uma elasticidade, né? a gente sabe que isso, no tecido novo. E quando você vai lavar depois, esse tecido vai fazer o quê? Vai arrebentar com tudo aquilo que é velho. Novo é para novo. Em Jesus são coisas novas que Ele tem para nós. E nós precisamos nos preparar para ser algo novo. Senhor, faz em mim. Davi quando pecou e e deixou a natureza humana dele, antiga, liberar, cedeu ao pecado, tantas coisas. A primeira oração de Davi depois, o que é que ele diz para Deus? Salmo 51, cria em mim ó Deus, um coração novo, faz de novo Senhor, faz o novo em minha vida. Queridos, que nós precisamos buscar o novo de Deus. Deus tem um novo para a minha vida e para a tua vida. Amém, queridos? Práticas antigas morreram para viver o novo. Práticas antigas precisam morrer para viver o novo de Deus. O novo está aí. Tem fé aí, queridos? Tem fé para você crer no novo de Deus? Amém? Queridos, é algo que Deus quer esticar a nossa vida individual. Mas eu creio que também, nesses dias, Deus está querendo esticar a nossa vida como igreja para o novo de Deus que tem. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero, eu quero orar depois, mas eu, eu, antes de nós encerrarmos, tem uns 20 minutinhos, eu quero pelo menos, acho que é uns 3 minutos, aí tem, né, Ali? Quantos têm orado pela igreja, sentido novo local, um tempo novo para nós como igreja? Quantos têm orado? Amém, queridos? Nós temos orado e continuamos a orar, e eu creio em nome de Jesus que nessa próxima semana, onde nós vamos é, sentar, com uma imobiliária, para a gente acertar uma parte de um contrato de aluguel de um novo local. Amém, queridos? É um local velho, que nós vamos transformar no novo de Deus. Amém? Queridos, entenda isso. O novo não são coisas naturais, não é do ponto de vista humano, mas é do ponto de vista espiritual. Nós queremos por um lugar novo, para tudo aquilo que Deus quer fazer. É um lugar que Deus tem nos presenteado. Queremos nisso, com uma possibilidade que futuramente nós possamos comprar este lugar para adaptarmos de acordo com o que nós queremos. o nosso coração, Deus conhece o nosso coração, não está em em, em coisas grandes, mas atender pessoas, atender vidas. Então, os nossos dias, por exemplo, nesse espaço aqui, que foi uma bênção durante oito anos para nós, nós saímos de um lugar que estávamos em sete anos, vindo para cá um tempo novo, e Deus agora quer nos levar a um novo lugar, onde vai ter muito trabalho, é por isso que Deus quer fazer de você realmente um vaso novo para ser uma bênção. Eu creio no meu coração, a fé no meu coração, uma esperança que Deus, querido. Presta atenção, eu não tenho fé como pastor que Deus vai dar para você dinheiro para que você homem possa investir no reino. Não, eu tenho confiança que Deus vai abençoar a tua vida por causa do teu coração para você sim abençoar o reino. Entende que é isso? Então, nessa manhã a gente quer passar só umas fotos, algumas coisas, de um local que nós temos visto, né? Assim, está bem cru, assim, precisa de algumas coisas e creio que Deus vai colocar no teu coração para nos ajudar a trabalhar com isso, por um tempo novo que Deus está trazendo para esta casa. Amém, queridos? Então, esteja em espírito de oração por esse tempo aqui, posso firmar esse tempo desse contrato e desse tempo e nós vamos trabalhar para estarmos ali adorando ao Senhor. Amém? Pode amém, eu creio no novo de Deus coisas novas, amém queridos e você tem o novo de Deus muito mais do que o espaço o nosso desejo que Deus, a gente preparar aquele lugar para colocar a fiação colocar um som e tal, a gente não importa a forma que dá, eu sei que há muita criatividade, sabedoria de Deus Deus quer usar para abençoar este lugar e ser ótimo, mas o que nós queremos que é, é um tempo de, do Senhor trazer salvação a vidas e usar como realmente propagação da palavra, amém?
1: A palavra de Deus diz, queridos, para nós, eu creio que é uma palavra para esse tempo que nós estamos vivendo como igreja. Diz assim, amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economize nisso. Pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povarão as cidades arruinadas. Quando nós olhamos para um local, nós podemos olhar apenas uma construção natural. Nós precisamos enxergar vidas, amém? Vidas que Deus quer alcançar, que Deus quer tocar. E a palavra de Deus diz que nós precisamos firmar bem as nossas estacas, não é? A palavra de Deus fala que nós precisamos realmente entender querido que nós estamos vivendo, que o, o, o porquê nós estamos fazendo tudo isso. Não é apenas ir para um lugar maior mas é ter um propósito pelo qual nós estamos para indo para esse bairro, não é? E nós tivemos um tempo de orar com a liderança na, na sexta-feira, foi um tempo muito profético sobre esta casa, onde nós entendemos que há vidas naquele lugar clamando, clamando, não é? Para que algo aconteça, e, e nós cremos que é o tempo de Deus para esta casa, é o tempo de realmente esticarmos, é o um tempo de nós abrirmos, é o um tempo de nós avançarmos, é um tempo novo de Deus, nós queremos realmente convidar você a estar orando nesse tempo, a estar firmando, não é, o seu coração em tudo isso que Deus tem colocado há um tempo já que nós temos orado por isso, não, isso não é uma boa ideia, mas isso é algo que nasceu no coração de Deus amém, é tempo de avançar, é tempo de alcançar famílias naquele lugar Famílias naquele bairro, amém Homens e mulheres de Deus, jovens, crianças Esse é o propósito É de estabelecer o reino de Deus naquele lugar Amém Quem está conosco nesse tempo Amém Quem vai orar por esse momento Quem vai orar por esse novo local Quem vai começar a orar Nós vamos né, fazer alguns proféticos né, Marcos proféticos naquele bairro é o começo de um novo tempo, de uma nova história para esta casa, amém? Nós cremos nisso, um dia Deus nos trouxe para este lugar, e você foi alcançado nesse lugar, e muitas vidas serão alcançadas nesse novo tempo, amém queridos?
0: Aleluia, queridos, se a gente for falar humanamente falando, aqui está tão bom, tão confortável, um lugar tão bonito que a gente sabe o que foi feito neste lugar, mas eu creio que com o novo de Deus, sempre que Deus traz o novo dEle, Ele quer nos esticar, quer fazer algo novo, primeiro lugar é nossa vida, e isso eu creio que é é gerado pela fé, queridos, a gente crê, o Senhor tem falado, posso dizer que aquilo lá vai ser um lugar que nós vamos adquirir? Nós cremos que o Senhor pode dar agora, se o Senhor mudar a ideia da maneira dEle, Vamos, mas é algo que nós entendemos que neste momento nós estamos agindo em fé na palavra de Deus. Humanamente nós ficaríamos aqui, olhar, Pastor. Mas tem algum dinheiro para investir? Não temos nada, querido. Tá não devemos nada neste lugar, porque o Senhor sempre foi fiel e sempre é fiel. Mas nós não temos nada também para aplicar em mais coisas. Então nós queremos que é pela fé na palavra dele. vivemos nisso e sabemos que Deus quer usar a tua vida para este tempo. Amém? Cair em pé, queridos queridos, quero relembrar essa profecia de Isaías que o próprio Deus falou: Olha, eis que eu faço coisas novas em você. Não percebes isso? O Senhor tem coisas novas para a tua vida, querido. O Senhor quer trazer mudança para nós de um casamento. Viver o novo dele no casamento, viver o novo dele numa esperança em família o Senhor tem algo novo para trazer no teu trabalho queridos, porque é Ele que faz coisas novas tem coisas que talvez naturalmente não vão mudar queridos porque a palavra de Deus é muito clara para nós nessa manhã dizendo que os nossos olhos não estão naquilo que estão naturalmente acontecendo mas o nosso Deus é um Deus de milagres do sobrenatural o novo dEle é tremendo o que precisa estar novo queridos é o nosso coração, uma esperança para receber o novo dEle que está vindo, já está chegando. E o Senhor tem falar para nós, você não percebe que eu quero fazer coisa nova em você. Agora, por o um novo entrar, queridos, o velho tem que sair. Viver em santidade nele. O Senhor traz coisas novas para quem deseja de todo o coração viver, potencializar isso no Senhor. O pecado vem, queridos, para estragar a pessoa. O pecado quer vir para estragar, para deteriorar. Mas o Senhor é um Deus de restauração e Ele traz coisas novas. Quem quer o novo do Senhor para a sua vida? Pai, nós estamos aqui, Senhor, desejosos. Por mais e mais caminhar contigo e cada dia mais coisas novas, Pai. Pai, o passado já está atrás, Senhor O presente é que nós estamos vivendo agora E tomando as decisões agora, Senhor Mas daqui a pouco esse presente já se tornou passado E o Senhor tem sempre coisas novas à frente para nós, Pai Nos nos leva nessa hora a ter essa confiança esperança em Ti Que o Senhor é o único que pode mudar O Senhor tem para nós esperança e um futuro e o futuro contigo é glorioso, é tremendo, querido. Deus, tu tens para nós cura, milagres, maravilhas. Através de um posicionamento que recebe o novo, Senhor. E nesse novo, Pai, não tem lugar para coisas velhas, entulhos. Senhor, que de nós possa tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Porque a tua palavra nos diz que é impossível, Pai, agradar ao Senhor sem ter fé. seja gerado hora né, nos nossos corações fé para crer no sobrenatural do que o Senhor pode do que o Senhor quer fazer e simplesmente nós possamos colocar Senhor, eis-nos aqui obedecendo a tua palavra e crendo no sobrenatural do Senhor Pai, traz o teu novo sobre cada coração, sobre cada família nesta manhã, o novo do Senhor em nome de Jesus restaura os corações Pai restaura os corações e faz o novo Senhor faz de novo Senhor faz o que o Senhor deseja fazer em nossos corações nós queremos abrir ao Senhor e ser impulsionados para este tempo que o Senhor quer fazer em nós Pai muitas vidas nós queremos isso é profético não apenas profético mas como é um dever nosso Senhor a ordenança do Senhor é vão façam discípulos ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu tenho Jesus. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e eis que eu estou convosco todos os dias para fazer coisas novas e nós nessa manhã recebemos o teu nome dizemos Senhor, eis-nos aqui para sermos cheios do Senhor e agradar teu coração através de uma esperança que há somente em ti Derrama a tua graça sobre cada vida, Pai. Eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tem fé aí? Amém? Toma posse do novo do Senhor. E avance para o novo que Ele tem para você. Amém? Deus te abençoe. Uma semana de vitória, amém? O Senhor vai te dar sonhos, projetos, traz para nós, para este novo tempo, amém? Deus te abençoe, querido.